0: Ei,
1: hey, mulheres de voz!
0: Hoje estamos aqui, eu, Bia. E eu, Mari. Para falarmos do último livro que estamos lendo, que inclusive. Aguardem. Pois esse mês estaremos falando mais dele, uhum. principalmente lá no Instagram, arroba então já siga. Porque a gente quer fazer uma coisa especial.
1: Sim, tem coisa boa vindo por aí, galera. Fiquem atentos. Aquele ao... famoso vem aí. É, vem aí. <risos> ao Instagram, redes sociais, estaremos ali colocando né, as informações.
0: Eu já fiz, Mari, sobre esse livro, Herança Emocional, um daqueles audiões. Uhum. Não sei se é audiões ou audiões. Audiões. Mas all foi que e aí lá eu falei como que aquelas perguntinhas que eu escrevi para ti uhum. como que aquilo me mobilizou e eu fiquei assim aquele livro uma bomba de acho que informações e coisas desenterradas que estavam guardadinhas dentro de uma portinha segura que eu não queria acessar eu acho mas eu queria antes saber também acho que como o pessoal já se ouviu ou não se não ouviu vai lá ouvir mas queria saber de ti como que foi para ti ler esse livro quando eu te falei Mari, gente vai fazer algo
1: com esse livro. Você, você tem que ler uhum foi horrível, gente. Uhum. Só <risos> eu foi horrível, falar, foi horrível. Não, mas assim, é, Brincadeiras à parte, é, tive muitos ensaios, assim, repensando mesmo algumas coisas que... Sabe aquelas coisas que a gente tem curiosidade, uhum. mas a gente tem medo, sabe? De, de gerar, um, às vezes, até um desconforto. Porque tem, existem essas perguntas, né? Que a gente já sabe que muitas vezes são certos tabus uhum. e que a gente fica meio... É, receoso de perguntar e gerar um constrangimento ou alguma, algum desconforto ali naquela relação. E o livro fala muito sobre isso, né? Desses segredos, dessas questões que estão na nossa família, a gente sabe que estão ali, mas também muitas vezes não quer abrir. abrir. Uhum. Uhum.
0: É que até que no início dos né, capítulos ela fala sobre silêncio, como esse silêncio vai sendo construído como uma forma, não só que a gente fala aqui, né? Sobre violar as coisas, uhum. mas também como, acho que tá de proteção. Sim. Eu me protejo se eu ficar em silêncio e até mesmo
1: se eu não souber. Sim, isso é interessante porque é, são muitas dessas proteções que são colocadas a gente é, e a gente deixa de conhecer da nossa história, né? Quantas Sim. vezes esses gaps, essas lacunas que tem na nossa história não permite que a gente é, pare de, por exemplo, de repetir alguns ciclos que Sim. são da nossa herança familiar. Sim. Teve alguma história que te chamou
0: mais a atenção? Porque assim, gente, o livro ele é dividido em três partes: o sobre, o sobre os, os avós. avós, sobre os pais e sobre nós. Acho uhum. que é isso, né? E aí cada um desses dessas partes tem um capítulos e cada um dos capítulos contra, conta uma história de uma paciente da uhum. autora, que aí eu fui pesquisar, né? Sobre a autora, uhum. ela é professora do pós-doutorado da Universidade de Nova York. E eu fiquei chocada porque eu nem sabia que tinha como ser professora de um pós-doutorado. Como que alguém já faz pós-doutorado e quem dirá sem professora disso. Sim. Então, foi algo chocante, eu achei interessante. Então, ela conta ali, né, a partir, na verdade, das histórias dela como psicóloga clínica. O que que ela aprendeu com cada uma das histórias. E aí, ela vai trazendo algumas coisas da abordagem dela, para psicanálise.
1: Uhum.
0: Então, assim, teve alguma que você olhou e ficou assim, ai, isso bateu.
1: Teve que foi a história é, que ela... Na verdade, ela traz muito da história dela também, né? Uhum. E eu acho que a história dela, quando ela vai relacionando ali, me chamou bastante a atenção. Porque ela traz essa questão, né? Que a, a família dela veio por conta é, da guerra, então tinha muitas coisas que não, não, não sabia né que tinham acontecido, uhum. que tinham, enfim, interferências na vida dela. Até a questão do avô que ela fala, né? Que o avô tem toda uma questão ali que ele não abria é, uhum. pra falar sobre sofrimentos. Aí. Não, ai, gente, é porque eu tô tentando falar sem dar muito spoiler. Ah, não, pode estar spoiler. Enfim, é, para as pessoas também não, não saberem de, de tudo. Uhum. Mas eu, eu achei interessante isso. Tanto que a questão dela não, não saber sobre o avô e quando ela começa a falar sobre aquilo, aí se gera um tipo, meu Deus, e agora? Na família, né? Uhum. Então, ela avô fica um pouco desconfortável, né? Bem Sim. assim, não, não quero falar sobre isso.
0: Eu senti muito isso, acho que lá pela metade, que é sobre os pais. Uhum. Quando ela vai falando de várias relações de pais com filhos, nessa metade também ela fala um pouco sobre irmãos, né mas eu uhum. foquei muito nisso dos pais. E o quanto que, que tem essa, que essa dúvida, eu acho que fica aquele em aberto, o que, que aconteceu na minha infância? Uhum. E que foi o que gerou aquela pergunta, assim quais coisas que eu nunca perguntei para minha família, mas que eu gostaria de perguntar? E eu falei para a Mari isso, assim... Cara, pior que quando eu tava lendo isso, eu terminei de ler. Eu tava prestes a fazer a minha cirurgia, tipo, horas antes. <risos> Gente! E aí, eu pensei, assim, será que eu mando uma mensagem pra minha mãe? Tipo, sobre a minha... Porque, sabe, eu sempre soube que eu não fui uma filha desejada. Uhum. Meus pais eram... Eles eram 9, tinham 23 anos. Então, tipo, eu sempre digo, sabe me colocar no lugar deles com 23 anos. Ainda mais no contexto, assim, deles. Eu realmente não iria querer ter um filho naquele uhum. momento. Então, eu sabia que não era uma gravidez desejada e nem planejada. Eles uhum. caíram no conto do... da tabelinha. Uhum. Gente, sim, né? Anos 90. <risos> e, e aí eu fiquei muito reflexiva naquele momento de perguntar. Mãe, mas assim, vocês pensaram em algum método de não meter o famoso aborto? Uhum. Só que eu não, não perguntei pra ela. E eu fiquei pensando assim. Ah, eu acho que eu vou tentar perguntar isso um dia quando a gente estiver presente. Porque ela não mora no comigo, né, ela não mora na mesma cidade que eu, então, mas eu tava assim, hum, será que isso foi algo que passou na cabeça deles? E o quanto que isso pode ter interferido ou não na minha experiência, né, nesse, 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 nessa primeira infância que a gente fala, uhum. esses primeiros anos de vida, porque a minha primeira infância completa, minha, minha infância inteira, na verdade, foi só com a minha avó,
1: uhum.
0: então esse senso até de abandono, eles sempre teve ali. Pelo meu pai e pela minha mãe. Porque eles não moravam comigo. Eles via... trabalhavam viajando. Então, não era algo frequente. Então, a sensação desse amor, desse abandono, já estava ali. eu fiquei, será que antes o negócio do desejo também veio? E foi muito por causa desse livro, assim. E a gente vai percebendo aqui naquele livro que ele vai contando também um pouco, de alguma forma, mesmo sendo histórias externas, sobre as nossas histórias.
1: Sim. Com certeza. É, só um parênteses aqui, gente, acho importante falar isso, que quando a Bia contou, eu achei muito pertinente o pensamento dela, só que ela quis, queria contar isso pré-cirurgia. Pré-cirurgia, né? é Aí eu falei assim... Mãe, você já pensou em me abortar? Aí eu falei assim, Bia...
0: Aí eu acho que eu contei acho que logo antes de eu fazer... Também, acho que foi um pouco antes de eu fazer a cirurgia, eu mandei pra a ela... É, eu acho que não é uma boa ideia. É, eu também acho que não.
1: Mas, aqui estão algumas ideias. Aqui tá. estão alguns sites. Talvez você sua mãe, Bia. Mas, enfim. É, sim, e conta muito sobre a nossa história. E é interessante, assim, porque tem coisas que eu, eu vejo, assim... Isso em terapia também bastante, né? Mas tem coisas que eu vejo que são herança da minha família, são coisas da minha família que eu já adequei a mim eu nem me toquei disso, assim. Sim. Então, imagina as coisas que a gente nem sabe, uhum. né? O tanto que a gente tá ali, de alguma forma, são esses não ditos, são... Enfim, é, alguns segredos que existem que a gente nem se dá conta, mas que eles vão passando. Sim. E é um livro também, que eu acho interessante colocar isso, ele fala muito sobre epigenética, que é uma área aí que está bastante em alta, né, tem crescido bastante. Sim. E ele fala sobre como isso vai passando mesmo, né, Essa, esses novos formatos, até a questão do cortisol, eu acho que a Bia sabe melhor falar sobre Sim, isso. Sim, tem um outro
0: livro que a gente quer trazer para vocês, que chama O Corpo Guarda as Marcas. E aí, nele, o autor, ele... Cara, eu disse para as minas, ele basicamente é o famoso amigo de todos. Uhum. Ele é amigo do Bowlby, que é o cara que criou a teoria do apego. Ele é amigo do, do, amigo do Piaget. Então, assim, é toda uma conexão Sim. na vida dele. E aí, ele é... sempre estudou sobre traumas. Então, nesse livro, O Corpo Guarda das Marcas, ele fala o quanto que... É, as pessoas que, os filhos das pessoas que estavam nos campos de concentração do nazismo, eles foram afetados mesmo não vivenciando a história em si. Uhum. E eu acho que que é, eles já trazem na genética deles o maior cortisol, porque os pais já estavam sendo é, expostos a uma, um contexto de muita de muito estresse. Então o um corpo mesmo que da, dos filhos já estavam sendo desenvolvidos para lidar com o estresse, por causa do cortisol, que está diretamente relacionado, né? Uhum. E aí ele vai trazendo como outros casos também, é, como quando teve a queda das torres gêmeas, momentos de recessão do país. É, tudo isso foi, gera um trauma que a gente nem tem ideia, uhum. mas que vai impactando, né? Eu gosto muito de contar a história que os meus avós, eles vieram para fazer plantações, mas foram enganados, né? Os meus avós, na verdade... Quando vieram para o Brasil, que são do Japão, eles vieram com a promessa de você vai ter uma terra que vai ser sua e você vai plantar. A realidade foi eles estavam substituindo a mão de obra escrava negra. Uhum. Então eles não ganhavam dinheiro com isso. Então a questão do dinheiro em si e com toda uma questão ali também, né, do perigo amarelo, uh, que é o, o, o a minoria modelo que a gente vai roubar as as vagas das pessoas brancas, e etc. O dinheiro sempre foi muito escasso. Com, meu, com os meus pais que isso mudou bastante, assim e aí meus, meu pai, ele traz muito isso porque ele trabalhava na infância ainda uhum. e, ele, e ele eu lembro que ele contava, tipo, certinho todas as coisas, o valor que a gente pagava para com o Plano de saúde, o valor que a gente pagava com os, a escola, cada uma das coisas e eu aprendi muito isso, eu não tive que viver o que eles viveram, que bom que eu não precisei viver isso, mas a minha ideia de com dinheiro por exemplo, é muito disfuncional Uhum. Porque ainda carrega aquelas mágoas que são ali do passado. Aqueles uhum. traumas que são deles. Sim. Mas a gente vai fazendo e vai repetindo isso. E é isso, né? O nosso significado sobre as coisas também mudam completamente.
1: Bastante. E, e é interessante essa questão. Porque até isso que você trouxe do cortisol, né, Bia? É uma questão de sobrevivência. Então, assim... Quanto das coisas, a gente não vem carregando, perpetuando e repetindo, porque a gente entende que aquilo é uma forma de sobreviver. Uhum. Que guardar dinheiro, por exemplo, por mais que ainda não é, seja uma falta que né, esteja que, que ligada à sua sobrevivência... Ainda assim, é, é, impor, é importante. Você fica com aquela noção de que tá sempre em escassez, por exemplo. Sim. E aí a gente continua carregando algumas coisas que às vezes nem precisa, né? E o quanto de estresse ou de, de energia da nossa própria saúde mental, isso vai sendo tirado. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse
0: livro, assim, é algo que é pra começar muito com vocês, não levar como verdades absolutas, Sim. né? Por exemplo, a gente colocou pra Luísa ler,
1: hum. que
0: trabalha com a gente, ela já ficou assim: não, mas é que ela fala isso, isso. A Luísa já. Teve uma visão diferente da nossa. Sim. Acho que a gente conseguiu levar de uma forma metafórica também algumas coisas. Sim, sim. Então leiam isso com cuidado. Não acho que a é gente cada todo mundo. Vai sentindo como que também você vai lendo. Uhum. Vai entrando em contato com a tua história. É, mas eu acho que principalmente, até para quem é psicólogo. Pra gente fez muito sentido, porque a gente é da sistêmica. Uhum. Questão de família. Sim. Acho que a galera da psicanálise também gosta e tudo mais. Mas eu acho que também é uma leitura que não é só pra psicólogos. Até porque não tem nada teórico ali em si. Sim, não
1: é denso, academicamente. É, né? é acho que
0: é, é denso, acho que é emocionalmente. É, sim. Então, leiam com precaução. Precaução? Sim. Precaução. É, né?
1: Sim, cuidado. Com um cuidado. É.
0: Mas, contem pra gente também, se vocês já leram, se vocês colocaram eles na listinha de vocês. List. <risos> Já coloca aqui <risos> nos comentários E vem aí coisas boas com esse livro né, Mari? Vem, gente, vem muitos projetos legais Então estejam atentos Já <risos> sigam a gente no arroba E no arroba pod.mulherdevoz Tanto no Instagram Como também no TikTok Ah, a gente também, se você tá ouvindo a gente aqui pelos, pelos streams de música, a gente também está no YouTube E aí, caso você não esteja vendo Pelo Spotify, você pode ver a gente Pelo YouTube Vendo os aqui.
1: É isso, gente. Um beijo, beijo tchau, tchau.
0: Oh,